0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos al episodio número 28 de Dos y Futbolera. Aquí estoy, como siempre, en compañía de Alejandro, Marco y Óscar. Ya que no hay fútbol europeo y, y se viene una fecha FIFA, vamos a tocar un poco de los rumores que han salido en los últimos días sobre los futuros de Cristiano, de Neymar, y un poquito de, de lo que está sufriendo el Real Madrid con tanta baja y así mismo el Barcelona con la de Ansu Fati. Empezamos hablando con el rumor de Cristiano Ronaldo. El periodista argentino que tiene bastante credibilidad, Cristian Martín, sacó la noticia que le constaba que había un interés que ya se había hecho llegar del United a Cristiano y que hay un interés de la Juve por vender este verano. Entonces le pregunto a, a todos, pero empezamos con la opinión de Ale. ¿Es una buena opción tanto para el United como para Cristiano? ¿Cómo lo ves?
1: Buenas noches, Ricardo. Un gusto estar aquí nuevamente. Y en base a la pregunta que vos me estás haciendo ahorita, yo creo que a United tal vez no le conviene demasiado el fichaje de Cristiano Ronaldo. Primero que todo, si hablamos de Cristiano, ¿cuánto te costaría ese fichaje en esos momentos? que ¿Unos 50, 60 millones? Y acuérdate que United está tratando de fichar a Sancho, que le costaría 120. Se ha hablado un poco del interés de de Dembélé, jugador del Barcelona, que te pudiera costar unos 60. Entonces el United yo creo que se debería de enfocar más en fichar jugadores jóvenes porque si vos ves el United lleva desde que se fue a Sir Alex Ferguson que no ha estado en, en el nivel que un Manchester United debe estar ha estado tratando de reconstruirse pero cada año es lo mismo se cambia de entrenador constantemente se cambia de jugadores constantemente también entonces yo creo que si vos traes a un jugador que ya tiene 35 años eh, para que te juegue de 9 no creo que es lo ideal para un equipo que está tratando de reconstruirse bueno, mira, la verdad es que si tocas el tema
0: de la edad, creo que con Cristiano ese argumento queda nulo porque al final es un jugador de 35 años que está en una de las mejores formas físicas de su carrera quizá y, y todavía se le puede sacar muchísimo jugo. No, Oscar, ¿vos pensás igual o, o, o crees que es una buena opción que llegue Cristiano?
2: ¿Qué tal Ricard? Ale, Marco, ¿cómo están? Para todos los que nos escuchan también, un fuerte abrazo. Mira, para mí eh, creo que es una mala decisión para ambas partes. Creo que tanto para Cristiano como para el Manchester United si es que hay cierto interés, como vos decís. Eh, te voy a exponer un poco porque siento que es mala decisión para Cristiano. Cristiano ya está sentado en la Juventus, eh, lleva ya cuánto tres años ahí, eh, conoce la ciudad, está jugando a un muy buen nivel todavía. Eh, ya hizo lo que tenía que hacer en el Manchester United y ¿por qué manchar su nombre y regresar y jugársela? No es que estoy dudando de Cristiano, pero eh, puede ser que no rinda igual si es que ya con 36 años, le puede pasar lo que le está pasando a Zidane ahorita que le está costando en el Madrid desde que volvió, también a esto eh, yo le agregaría que al Manchester United le cortaba la proye eh, proyección de Greenwood y de Rashford, eh, que son estrellas para el futuro, tampoco es bueno para el United fichar a alguien que quizás eh, te va a rendir a corto plazo, quizás dos años y después se vuelve al mismo problema que tiene, y cortar cortará proyección también de fichadas como eh, el de Sancho, que tanto ansía el Manchester United. No, pero al final
0: eh, lo de Sancho, para empezar, que no es la misma posición, yo creo que si Cristiano firmara por el United sería para jugar en la posición de nueve ya dentro del área, y, y tener ese tipo de impacto. ¿no? Yo creo que puede ser algo parecido a lo que Zlatan ha aportado con el Milan, y eso se ha visto, y, y se ha visto que también es un factor importante porque al final la mentalidad juega mucho y, y los chicos del United tienen talento, así como tenía talento el equipo del Milan y no, no veo por qué no puede ser Cristiano el que ayude a, a, a guiar a ese tipo de jugadores a, a convertirse y a mejorar su propio nivel también y que el, el colectivo se, se nutra de eso. Creo yo que al final puede ser bastante bueno para el United y también para Cristiano porque al final tú dijiste que Cristiano está sentado, sí, pero si la Juventus quiere vender esa es otra historia, ¿no? Marco, ¿qué pensás? Eh, yo estoy de
3: acuerdo con vos, Ricardo. Para mí, que la verdad que el fichaje de Cristiano por el United fuera un fichajazo y como tú mencionaste, yo creo que tuviera un impacto como el de Ibra con el, con el Milan. Eh, él pudiera hacer un fichaje que te ayude emocionalmente con este, con este equipo. Le falta liderazgo. Necesitan un jugador que los impulse y que le... Y que le deje saber y les deje ver que ellos son capaces de poder ganar las cosas, porque si nos ponemos a pensar, el Manchester United tiene un ataque de envidia, cualquier equipo quisiera tener un ataque como ese hacen falta hacen falta cositas y creo que yo que está más que todo en, en lo mental de ese equipo que es una cosa, la, y el liderazgo y es una cosa que Cristiano los pudiera ayudar demasiado Exactamente, o
0: sea, si, si vos te pones a pensar mira la plantilla del United es, es un equipazo, todos por nombres es una de las mejores plantillas de, de Inglaterra, creo yo, y hay talento ahí de sobra. Por ejemplo, si vos te pones a ver, falta un poco quizá en, en los centrales, un lateral derecho que sea todavía mejor, pero mira los arqueros que tiene, en el lateral izquierdo yo creo que Luke Shaw se está quedando un poco corto, podría venir alguien más, pero mira, está Alec Telles ahí, que tiene mucha proyección, eh, en el mediocampo tenía jugadores como Van de Vick, Pogba, Bruno Fernández, Matic, que todavía te rinde un par de años más, Fred, que está haciendo grandes partidos este año, McTominay que es un jugador a futuro, y arriba ni se diga lo que tenés, tenés en Greenwood, puedes traer a Sancho, tenés a, a Rashford y a Marcial, que ambos pueden jugar en la, en la banda, entonces yo creo que si vos le agregás a un jugador que te va a responder con goles inmediatamente, como Cristiano, eh, podría ser eh, lo mejor que le pueda pasar a este equipo, creo yo.
2: A ver, primero, ¿por qué quisiera la ayuda de vender a Cristiano si sí es su estrella? Y segundo, eh... Acordate que Cristiano es un tipo bastante ambicioso, entonces no entiendo eh, por qué él quisiera regresar a la Premier sabiendo que es una liga bastante física y que le podría volver eh, a costar adaptarse, si se puede decir así, considerando que la liga ha evolucionado de una liga más física. Ahora entonces Cristiano perdería si le va mal un poco de el centro de atención, que es algo bastante importante para él. Eso es algo que él tiene que tomar en cuenta también.
0: Pero si vos decís que es
2: ambicioso, ¿por qué no le atraería volver a la
0: liga inglesa? yo creo que le podría atraer, porque para empezar también hay un factor emocional que es que es el equipo con el que se hizo estrella, con el que ganó su primer Balón de Oro, su primer triplete, entonces te digo yo, ¿por, ¿por qué no quisiera regresar a, a Old Trafford, a la liga donde, donde, como te digo, se hizo un nombre y de paso ayudar a un equipo que lo necesita, que lo que necesita es una figura como, como Cristiano, un líder, sobre todo en, en la línea de ataque también
2: porque él ya pasó por ahí, Ricardo, su nombre ya está establecido ahí como una leyenda, y yo la verdad, dudo bastante que Cristiano pudiera volver a eso, sabiendo que podría eh, quizás manchar su imagen de leyenda de alguna otra forma. Bueno,
0: esos son los tipos de, de riesgos que yo creo que hay que tomar, por ejemplo, lo decía Zlatan, justamente hablando de Cristiano el año pasado, que Cristiano al final no fue por un desafío verdadero al fichar por, por la Juve, ¿por qué no puede hacerlo esta vez con el United? arriesgando todos, y al final, ¿qué tiene que demostrar Cristiano? no tiene que demostrar nada es uno de los mejores jugadores de la historia y uno de los mejores goleadores que se han visto en el deporte y, y no veo por qué no puede llegar a rendir de inmediato a un Manchester United que, como te digo, no, no haría más que beneficiarse de una figura como él sobre todo por mira, el liderazgo
1: Mira, a lo, a lo que decía Oscar, de que no entendía por qué la Juve lo quiere vender la Juventus lo está tratando de vender porque, primero que todo, está teniendo problemas económicos, al igual que muchos grandes clubes ahorita, y se le acaba el contrato, creo que en, en dos años, por lo que si no lo vende en este mercado, sería gratis y entonces no ingresaría nada en la Juventus. Entonces, hablándote de esto, yo lo que más siento es que a Junari no le conviene económicamente, porque te digo, el fichaje va a ser eh, grande y el salario también va a ser grande. Yo creo que vos me lo mencionaste, Ricardo, el Manchester United ahorita le hacen falta dos buenos centrales, pudiera mejorar su lateral derecho, y si vos estás gastando este dinero en Cristiano, no lo vas a gastar en la saga defensiva. que ¿Cuál fue el problema de United este verano pasado? Gastó el dinero, pero no lo gastó en la defensa, y hoy estás viendo los problemas.
2: Sí, antes de pensar en fantasía del Manchester United, mejor se tiene que empezar a enfocar en fichar, eh, donde de verdad necesita la defensa, y conseguirse un nuevo entrenador quizás también. Bueno, lo
0: del entrenador ya lo venimos discutiendo aquí, vamos a ver si se da, yo creo que parece que siempre se termina confiando en, en Solskjaer y no creo que eso vaya a cambiar, pero bueno, volviendo al tema de Cristiano, no es el único rumor con el que se ha visto vinculado, eh, porque también se habla de que la Juventus está interesada en hacer un trueque, un intercambio, eh, quizá con un poco de dinero de por medio por Neymar con el PSG. Entonces, no sé qué les parece eso, si creen que ¿Sería una buena opción? ¿O quién saldría perdiendo? ¿Quién saldría ganando de, de ese trato? ¿Marco? Eh,
3: mira, la verdad yo creo que si eso llegara a pasar, la Juventus eh, gana un jugador como Neymar, un jugador mediático, está en sus finales de los 20 años, y perder un jugador como Cristiano, que va a perder goles, pero Cristiano ya llegó ahí, ya ganó la Liga. Si Cristiano llega a ganar la Champions este año, yo creo que te puedo decir que gana todo lo que llegó a hacer ahí, y ya no tiene por qué, estarse, por qué quedarse ahí, puede llegar, a, puede llegar a Francia, donde todavía es una liga top, ayudar al PSG y ganar más dinero.
0: Lo de la Champions yo no lo veo muy posible este año, sobre todo porque la Juve es un equipo nuevo en proceso de, de crear una nueva identidad de juego, que era lo que más le faltaba con Sarri, y, y al final hay mucho trabajo que, que queda por hacer, entonces no creo que esa sería una realidad. Igual sí creo que si eso se llegara a dar, sale ganando por mucho la Juve y, y no por hablar mal de Cristiano, porque Cristiano va a ir al PSG, pero para una persona tan ambiciosa como dijo Oscar, como Cristiano Ronaldo, eh, ¿quién se, ¿por qué se va a querer ir a la liga francesa donde va a jugar un partido competitivo cada mes o en la Champions? Un partido importante cada, una, dos veces al mes quizá y, y eso no es lo que un jugador como Cristiano merece ni quiere, creo yo, yo creo que él quiere seguir rindiendo al más alto nivel y la liga francesa no está ahí, entonces creo que se le facilitaría llegar, sí, y, y, y también se le facilitaría impactar también, lo haría inmediatamente, pero a ver, hay que pensar también que este verano muy probablemente el PSG pierda a Mbappé, entonces la responsabilidad del gol recaería sobre Cristiano, sí, pero si perdes a Mbappé y perdes a Neymar, ¿dónde está tu creación de juego? Tendría que caer todo sobre un, un Di María, quizá. Y al final eso no creo que sea bueno para Cristiano, para el club mucho menos. Entonces yo, si fuera el PSG, no iría por eso, porque creo que salen perdiendo. Y obviamente si la Juve puede hacer que convencer la, al PSG, saldría ganando por mucho,
1: creo yo. Ale, ¿qué piensas vos? Sí, mira yo creo que todos estamos de acuerdo que saliera ganando la Juve si llegara a fichar a Neymar. pero yo te quisiera cambiar la pregunta, en base a todo lo que estaba diciendo, supongamos que se va Mbappé, pero se queda Neymar, y la Juve igual quiere vender a Cristiano, y el PSG te quiere pagar con efectivo, ¿No, ¿no te parecería que Cristiano considerara unirse a Neymar en Francia para jugar con el PSG?
0: Bueno, eso ya es distinto, porque ahí ya es un poco más fuerte el proyecto con un jugador como Neymar, claro, que si sale, ¿no? Oscar...
2: Mira, eh, obviamente el gran beneficiado es la Juventus por lo que le va a aportar Neymar en lo futbolístico y en lo mediático pero también eh, para Neymar no fuera beneficiario de esto porque acordémonos que la liga francesa eh, perdón, la liga italiana eh, no es una liga que sea tan mediática últimamente eh, Neymar está en los mejores años de su carrera y si quiere ser relevante otra vez así como lo fue en sus tiempos en Barcelona ojo, no estoy diciendo que no es relevante ahorita creo que el único equipo que le sentara bien el Barcelona, no estoy diciendo tampoco que arruinó su carrera, pero sí tuvo un declive en lo mediático por el hecho de jugar en la Liga 1, porque que algo que influye bastante a la hora de ganar premios individuales es lo mediático, llegó Mbappé y se volvió más protagonista que Neymar, vos pues le preguntaba a un hincha del PSG quién prefiere que juegue creo que cogen a Neymar eh, digo a y Mbappé qué equivocados están y, y, lo, y lo está en parte porque Neymar en su día, de los mejores tres futbolistas del mundo, te tengo otra aquí también eh, no se sabe qué es lo que va a pasar con Messi y en el Barcelona probablemente se vaya. Entonces, si Leo sale, creo que sería el momento ideal, idóneo, para que el Barcelona vaya a por Neymar eh, de una vez por todas. ¿Pero con qué dinero? ¿Con qué dinero si debe 800 millones de euros? No,
0: mira, eh, eh, está bien lo que decís de lo Neymar y lo mediático, pero yo creo que si un PSG sin Mbappé y sin Neymar es un peor proyecto que una Juventus con Neymar y sin Cristiano. Yo creo que habría más opciones de ganar, por lo menos entre esos dos equipos, la Juve tendría más opciones de llegar lejos, hacer un buen papel en la Champions, y ahí donde lo mediático al final deja de importar, porque vos decís que ha dejado de ser relevante en Francia, pero todavía seguimos hablando de Neymar cada episodio, seguimos hablando de Neymar cada semana, cada vez que va con Brasil, sigue siendo relevante. Ahora es la cara de una nueva marca, de Puma, al final eso también le da un poco más de... De impacto mediático y al final saquemos de la ecuación lo mediático porque al final lo que quiere es jugar fútbol y un mejor proyecto sería la Juventus en caso de que Mbappé salga que es lo más factible para este próximo verano yo creo que no ha perdido relevancia en Francia y si no lo ha hecho en Francia no lo va a hacer en Italia que es una liga todavía mejor
2: ¿Cómo que no ha perdido relevancia? Si supuestamente Neymar dejó el Barcelona para ganar el Balón de Oro llegó al PSG y no ha ganado el Balón de Oro. Obviamente tiene que ganar la Champions, pero eh, ya vimos que no lo hizo.
3: ¿Ha estado más lesionado Neymar desde que está en, en Francia lo que se lesionaba antes cuando estaba con el Barcelona?
2: A ver, sí, pero vos los siento números yo, que tiene siento Neymar yo, siento en la, yo en la, que la liga le... francesa y tiene números de crack todavía. Pero es la liga y,
0: francesa. Y lo vamos a juzgar por porque se ha lesionado. Si las lesiones ocurren en este deporte, eso es algo de lo que no puede escapar. Mirá Hazard, se fue al Real Madrid y ahorita en los ojos del mundo es un flop, cuando en realidad ha pasado lesionado 35 partidos, y no es su culpa, ¿me entendés? Se lesiona, recae de la lesión, hay muchas cosas de por medio, entonces, no podemos decir que Neymar ha dejado de ser un crack porque pasa lesionado, al final eh, esas son cosas que hasta cierto punto están fuera del control del futbolista. Hey, yo no he dicho que Neymar ha dejado de ser un crack por por las lesiones,
3: solo digo que desde que está en la liga ha perdido un poco con todo esto de todas sus lesiones que ha tenido que cuando estaba en el Barcelona, Neymar no tenía estas lesiones, como tú decís bueno, son cosas que pasan al final, en el fútbol pero. es
0: otro cuerpo técnico otro entorno, otro club otro país, pero mira lo que te digo es, yo creo que y, y no Oscar, contestándote a ti, no ha dejado de ser importante, es un futbolista que está definitivamente en el top 5 actual, te lo digo así y, y, y cada vez se le ve más centrado, y a esto voy porque quería pasarles a la siguiente pregunta Salió esta semana que Neymar le pidió a sus representantes empezar a hacer esfuerzos para renovar su contrato con el PSG, que termina en 2022. ¿Creen que es la decisión correcta para Neymar? ¿Debería de renovar y seguir en el PSG, que probablemente sea un nuevo contrato a largo plazo, por menos de cuatro años, con el que llegue a 32, 33 años? ¿O debería de buscar salir ahorita todavía cuando puede salir a un grande? vale
1: Primero, Ricardo, solo contestarte algo que vos habías dicho antes. Vos decís que a cada rato hablamos de Neymar, yo te apuesto que la última vez que tocamos el tema de Neymar en este podcast fue la final de la Champions, a partir de ahí creo que ni lo hemos mencionado, y hoy en la pregunta que vos me acabas de hacer, yo creo que Neymar sí o sí se tiene que ir al PSG, ¿por qué? Porque se fue Neymar de Barcelona, porque quería ganar una Champions y porque quería ganar un Balón de Oro, y no lo ha hecho y por eso lo vas lo va a juzgar, porque lo tenía todo él en el Barça y se fue a otro lugar por hacerlo él solo y no pudo, y si lo quiere hacer, esta es su última oportunidad, porque en el PSG no lo va a hacer. Se te va a ir a Mbappé y el equipo, yo creo que te va a bajar muchísimo. Si Perfecto. Me a...
0: Entonces, te, entonces, te te digo la, te digo cambio la pregunta y te digo a dónde se puede ir, porque no todos los clubes del mundo pueden traer a un,
2: un jugador como Neymar y pagarle lo que un jugador como Neymar debe ganar. A ver, yo veo que podría irse a la Barcelona. Si el Barcelona. Eh... Ah, no bueno, hay dinero, no hay dinero. Sí, sí, sí. Se me había olvidado el hecho que Messi salía gratis. Eso, exacto.
0: Entonces, no hay dinero en, en Barcelona y, y al final tampoco creo que él quiera regresar ahí, dando todo lo que pasó eh, eh, judicialmente también. Ale, ¿a dónde se
1: puede ir? Mira, yo creo que se puede ir al Manchester City. Yo creo, que yo, yo creo que le fuera mejor en el Manchester United que en el PSG. Y por ahí no me sorprendería si el Liverpool también lo intentara fichar. Y yo creo que las tres son mejores opciones que renovar con el PSG.
0: Uf, y es que yo no lo veo en ninguno de esos equipos.
1: Pero no lo ves por financiero o como... No, financiero, bonito. claro
0: que sí. Pero para, quizá lo veo más en el City que en el Liverpool, pero no lo sé. Al final hay que recordar que está Messi por ahí, suelto, en el, este próximo verano. Y, y ¿por qué no? Imagínate, se pudiera dar un caso en el que Cristiano acabe en el United, Messi en el City y Neymar, no sé si capaz pueda entrar en otro equipo en Inglaterra
2: o reunirse incluso con Messi en el City. porque Messi llega gratis. Y te imaginas los salarios
0: que tendrías que pagar entre esos dos.
2: Sí, pero acuérdate que al City no le tiembla el pulso para esas cosas.
0: Bueno, no sé. Yo yo la verdad es que en Inglaterra tampoco es que lo veo mucho. Yo yo me gusta mucho la, la opción de la Juventus para Neymar.
3: Me gustaría Man. ver a Neymar
2: probarse en la en Liga Inglaterra. Sí, eso es algo que a mí me gustaría también. Mira la Premier ha evolucionado tanto que una liga tan física y una liga donde todos los focos están, entonces creo que para alguien como Neymar, que su aspiración es ganar el Balón de Oro, competir en la Champions, acordémonos que ahorita los mejores equipos, aparte del Bayern, están en la Premier League, entonces sería el foco de atención perfecto tanto en lo futbolístico como en lo mediático para un jugador como él. Marco, ¿no Ahora te gustaría el... para el Chelsea?
3: Eh...
2: ¿Te quedas con Havertz?
3: No sé, es que me, me fuera fuera lindo verlo en el Chelsea porque el Chelsea ya tiene un equipazo pero y que no quisiera un jugador como él es un buen jugador eh, pero creo que no creo que lo siento más a él en un equipo como el United o en el Liverpool
0: es que va a ver me, me encantaría la opción del Liverpool simplemente no pienso que es un jugador que entra en, en los gustos de Jürgen Klopp,
2: no lo no lo veo
0: no, no siento que sean compatibles la verdad y no creo que sea un jugador por el que el Liverpool se, se lanzaría ese ese es mi único ese es mi único pero con esa opción
2: y sí, tendrías que mandar a Mané eh, fuera a la banca
1: exacto, no exacto no. Y, no, y el, el Liverpool te acaba de jugar 4-2-3-1 cambias a Firmino y pones a Neymar en, en esa posición de 10 y vas a decir que equipazo o no Sí, podría ser también.
0: Y Ale le sigue tirando piedras a Firmino aquí.
1: No, es que si, si ya vas a empezar a comparar a Firmino con Neymar, o sea...
0: No, para nada, pero como el episodio pasado también aprovechaste para para sentarlo y todo en el esquema de Klopp, entonces eso lo mencionaba,
3: pero no. Como, y al fin, al yo le no mencioné ahí los, los cuatro jugadores Exacto, juntos.
0: Y salió como Marco dijo que iba a salir con, con Firmino de 10, Jota de 9, pero no, no yo te yo, yo, pasaron yo, el
1: número de Klopp a Marco, Yota salió de extremo derecho y salada de 9, sí, 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 ahí se equivocó
0: Klopp, ahí se equivocó, pero sí, yo creo que hubiera sido mejor con Jota de 9, que era lo que estaba mencionando Marco en, en caso de que saliera con los cuatro, y al final Firmino no aportó otro, otro partido bastante eh, pobre, digamos, por no ir más allá, vamos a pasar al siguiente tema que es el Real Madrid, porque sigue teniendo las bajas indefinidas de Casemiro y Hazard, por coronavirus, eh, se confirmó la baja por un mes de, de Valverde, de Fede Valverde, que se lesionó ante el Valencia, y bueno, al final eh, toca hablar de cómo tendría que salir Zidane en una alineación sin esos tres jugadores, tomando en cuenta que no se recuperen Hazard y, y Casemiro para la vuelta de los, del fútbol de clubes, ¿no? Entonces... Eh, se me ocurren a mí varias cosas, varias variantes, obviamente Cross siempre ha sido el que juega en esa posición y esa semana estaba escuchando a, a Álvaro Benito, que es un ex jugador madridista y periodista bastante respetado en España, y estaba diciendo que el jugador que tiene que jugar ahí es Cross en lugar de Valverde, incluso cuando Valverde no estaba lesionado, por supuesto, y decía que no porque te aportaba más en esa posición, pero para no perder lo que te aporta Valverde en su posición, posición de interior. ¿No? Y entonces les pregunto, ¿cómo llenas ese hoyo de Casemiro, Oscar?
2: A ver, es eh, una paradoja lo que tiene el Madrid porque perdió a Valverde, que era, eh, bueno, Valverde y Casemiro quienes estaban siendo sus mejores dos mediocampistas eh, en este momento. Creo que ahí es donde te pesa haber dejado ir a Marco Llorente, un jugador que podía suplir bastante esa posición. Entonces, lo único que se me ocurre para mí en este momento es que si Josu ciudad saliera con. Eh, Modric, cross y quizá un Isco también. Isco. Oh, pero Isco,
0: señaladísimo
2: Isco. El Creo, creería campeonato. yo mejor
3: Martin Odegar en esa posición.
2: Sí, señaladísimo, pero recordemos que Odegar casi tampoco ha venido jugando los, los últimos partidos. Entonces, no, no, y además que, que... confianza le tenga a Zidane.
0: Además que, le eso te iba a decir, la confianza que le tiene Zidane a Isco es totalmente ciega, y a ver, lo pone sí o sí... Sin, sin que le tiemble el pulso, eh, aunque se esté equivocando, porque se ha equivocado las últimas tres veces que lo ha puesto, ha sido, a ver, alucinante la, la, la falta de impacto que ha tenido eh, eh, Isco en, en este Real Madrid, y son partidos importantes que al final te, te terminan pasando por encima. Eh, eh, yo quiero resaltar un poco lo que le está pasando al Madrid, eh, que lo venimos destacando aquí hace rato, es la falta de, de intensidad, de ganas de vestir la camiseta. Si vos ves el, el primer gol el Valencia, el, el penal eh, que al final se termina anulando y se vuelve a cobrar y todo, pero a ver la acción del gol eh, el extremo del Valencia, del Valencia remata un penal y los únicos dentro del área son Ramos y Barán y, los, y el resto están parados en la media luna, viendo cómo ataja, curtó el penal luego remata, Soler pega en el palo y encima le cae el rechace y todavía le queda tiempo para matar y no han ni siquiera entrado al área, es que me pareció increíble pero, pero bueno, para no perder un poco el rumbo, eh, Ale, vos qué pensás, cómo puedes suplir ese, ese hoyo ahí.
1: Sí, a ver, Ricardo, vos qué decís que ese hoyo, yo creo que dejas de jugar 4-3-3 y pasas a jugar con un 4-4-2, metes cuatro hombres en la media cancha, en vez de tres, tal vez para tratar de suplir y, y pones a cross de contención.
0: ¿Y qué hombres pones para, para rodear a cross?
1: Eh, yo pusiera a Modric, que está jugando bien. Imagino que tenés que poner a Odegaard y el último puesto sí está algo difícil. Lo tuviera que pasar un poco.
0: Marco, ¿vos qué pensás?
3: Mira, como dijo Oscar, la, la falta de planificación es lo que te ha causado ahorita también este gran dolor de cabeza. Pero si, si Dan quiere quedarse con su 4-3-3 y tener a un jugador enfrente de, de, de sus cuatro defensores, yo creo que pudieran tirar a un central ahí. Ramos, como hizo Mourinho en su tiempo, que puso a Pepe en esa posición. Entonces, yo creo que Ramos te pudiera, te pudiera ser un buen jugador ahí. Y lastimosamente ahí lo único que perdés es un poco en tu defensa, porque nos hemos dado cuenta cómo el Madrid, cuando no está Ramos en esa defensa, pierde mucho. Pero siento que si Ramos aún está ahí, está en esa posición adelante y está en el juego,
0: el equipo todavía pudiera funcionar bien y estar ordenado. Sí, un poco como lo que hizo el PSG a finales de temporada el año pasado con Marquinhos, que salió jugando de contención. Pero para eso tenés que tener dos centrales que estén seguros atrás. Y barán ha demostrado varias veces, sobre todo desde aquel partido fiasco contra el Manchester City en Champions, que no tiene lo que se necesita para liderar la, línea, la última línea del Real Madrid. Entonces ahí es donde me queda a mí la duda, porque tampoco tenés mucho para jugar atrás. Tendrías que jugar con un Nacho y, y barán quizá de centrales. Oscar,
2: pero, mira, eh, así como dijo Ale que se podía cambiar esquema táctico, eh, también lo podría cambiar si hagan a un 4-2-3-1, tirando a Modric y a Kroos de Contenciones, eh, después más adelantados por la izquierda Vinicius, la derecha Rodrigo, y de 10 eh, Asensio y arriba Benzema, pero eso sí, eso te perjudica porque eh, metes casi a todos los hombres que tenés en ataque, entonces qué revulsivo vas a tener, y acordemos que al Madrid le falta gol, qué revulsivo va a tener que va a llegar a darle gol, y acordate que Hazard... Está fuera también.
1: A ver, pero, sí, pero en, en ese 4-2-3-1 es lo... vos tenés en las bandas a Vinicius a Rodrigo, jugadores que no te van a aportar prácticamente nada, y vas a esperar que Modric de 35 años y Cross te vayan a hacer esos relevos. Pero es lo único tenés que tenés, a Luca, Ale. Y, y tenés a Lucas Vázquez jugándote de lateral
2: derecho, se los van a comer por las bandas de ese equipo. Ale, ¿sí? es lo único que tenés, Ale, no tenés nada más. Sí, no no tenés ale... a nadie más que sacar.
0: No se guarda nada hoy el Ale diciendo que Vinicius y Rodrigo no te aportan nada, absolutamente nada.
2: Bueno, si pudiera,
1: pudiera jugar así, pero al momento de se tuviera que convertir en un 4-4-2 y los tuviera que tirar hasta atrás, que volvemos a lo que yo te había dicho.
0: De la se, te salen, se te salen los colores, Ale.
1: ¿Qué colores?
0: No, mira, al final eh, tenés un poco de razón, no es que no aporten nada, pero sin duda no no están para echarse el equipo al hombro ninguno de los dos y sobre todo, a ver, se me olvidó mencionar que Benzema salió con molestias contra Valencia, y, y no parece ser muy grave, pero podría ser duda para el siguiente partido, y ahí es donde ya te digo que no veo opciones de, de que el Real Madrid saque algo adelante, ¿me entendés Pero, a ver, yo a mí creo que de todas las ideas que han, han tirado aquí me gusta la de Marco, eh, pero tendrías que resolver tu, tu última línea, y, y, y eso es algo que se si tiene que trabajar, no puede solo salir el domingo, y poner a Sergio Ramos porque sí que es lo que parece que hace que hiciera Zidane en estos partidos no porque hace unos cambios que al final nada que ver y, y, y la verdad es que es preocupante pues porque el equipo lo sufre y se está notando mucho vámonos a, a, a hablar del Barça un poquito y sobre todo de Ansu Fati que se confirmó ya el, el club confirmó que fue operado de su lesión del menisco en la rodilla izquierda y será baja un mínimo de cuatro meses entonces eso te, te lleva hasta febrero más o menos y les quiero preguntar porque se, se habló mucho y, y el Sport creo que fue el que sacó un eh, reportaje diciendo que Kuman confía mucho en el extremo estadounidense Conrad de la Fuente y que eh, podría empezar a usarlo a él como alternativa a Ansu Fati también existe una opción de, de fichar en enero si, si si se pudiera, ¿no? Si, si no fuera el Barça de quien estuviéramos hablando, eh, también podría venir de pay en enero, entonces opciones pueden haber, pero Ansu Fati, una realidad es que ha sido el jugador más importante del Barça en ataque, quizá, eh, sobre todo en el inicio de temporada, y, y sí va a ser una baja sensible, ¿no? Entonces Ale, ¿qué, ¿qué pensás vos? ¿Qué alternativas hay?
1: La verdad que, como decía, Ansu Fati ha sido uno de los mejores jugadores del Barça, así que es una baja muy dura, pero yo creo que hay jugadores para suplirlo, tal vez no de las mismas características y que te aporten lo mismo, pero hemos visto esta temporada como Kuman ha puesto a Pedri en esa posición y lo ha hecho bien. Coutinho pudiera ser, pero no, no lo veo yo mucho. Dembélé, sabes que te puede jugar ambas bandas, te juega mejor en la derecha, pero también te puede jugar en la izquierda y puedes tirar a Trincao a esa banda, y por último como decís, Conrad de la Fuente, que la verdad en la pretemporada lo hizo muy bien, se ganó la confianza de Kuman y por eso hoy está en el primer equipo entonces yo creo que el Barça tiene opciones si vos me preguntas a mí, yo creo que Pedri va, va a tener muchísimos más minutos jugando en esa banda ¿En la banda izquierda, Pedri? Sí, ahí te has jugado varios partidos de esta temporada, ahí te jugó contra la lluvia y sacó a bailar a cuadrado
3: Bueno, Pedri ha estado jugando muy bien supliendo Coutinho ahorita, entonces no me extrañaría ver que Pedri siga jugando mucho, pero después de la pretemporada, de los tres partidos de pretemporada que tuvo Conrad de la Fuente a Kuma le gustó mucho y a mí me pareció la verdad un jugador muy interesante a tomar en cuenta y yo creo que él pudiera ser un buen revulsivo ¿Quién
0: quita? Tal vez sacamos otro Anzufati de ahí. A mí, a mí me pareció interesante en la pretemporada y, y sí creo que es quizá de las mejores alternativas aunque es una apuesta pero de la mejor alternativa sobre todo por las características del jugador. ¿no? Es un jugador que tiende a irse hacia adentro, que le gusta encarar, que, que también es, es veloz. Entonces creo que tiene características parecidas a lo que te puede aportar Ansu Fati. Quizá tendrá menos gol, pero hay que verlo también. No sé, hay que, hay que verlo dónde se adapta mejor eh, Pedri también, porque es otro jugador que te puede aportar mucho de, en el carril central. Lo de Coutinho, como decía Allen, no me parece que es la mejor opción porque ahí es donde jugó en su primera etapa y no aportaba no aportaba lo suficiente y creo que perdés mucho del jugador que, te, que puede ser Coutinho en la
2: banda izquierda. Mira, creo que clave va a ser el regreso de Coutinho porque Coutinho trae un muy buen nivel antes de, de lesionarse, entonces eh, podría salir el Barça con Coutinho de 10, siempre con el 4-2-3-1, con Coutinho de 10, eh, con un Messi tirado a la derecha, aunque sabemos que a, a Messi no le está gustando, gustando mucho ya jugar ahí, eh, a la izquierda un Dembélé y arriba Griezmann de 9 ojo también tal vez ahí se le ilumina kuman y empieza a llamar un poco a Ricky Push para poder jugar en la posición de 10 también. Sí,
0: no, lo de Ricky Push lo venimos pidiendo todos aquí desde que empezó la temporada porque el año pasado dejó bastante que hablar y, y a mí me parece que es uno de los jugadores mejor en, en lo técnico de, de la plantilla también y tiene mucho que aprender y, y todo pero mucho que aportar también, entonces yo creo que sí debería de jalar un poco ahí de, de, de todas las opciones que tiene, porque tiene opciones. ¿Con qué opción te quedas entonces Oscar, en la banda izquierda?
2: Si tuvieras que coger a uno. Con Dembélé de la izquierda, con Coutinho de 10, eh, Messi, ni modo, tendría que jugar a la derecha y Griezmann eh, de nueve Opciones tiene el Barcelona, creo que no es necesario que vaya al mercado considerando que está mal económicamente, tiene a trincado y a Pedri todavía que eh, son jugadores que los puede usar bastante bien en esas posiciones de ataque Ale, entonces vos ¿pues dijiste la banda izquierda, Pedri
1: Sí, pero mira, mira, te voy a contestar unos puntos eh, yo quisiera ver a Conrad de la Fuente, pero la verdad es que Kuman no le ha dado ningún minuto de esta temporada entonces no sé qué tanta confianza tiene realmente en él de ahí Pedri, yo te digo que sí Pedri, esa banda izquierda ha jugado muy bien y a lo que decía Oscar, que no hace falta fichar para mí hace falta fichar urgentemente un 9, al Barça le está faltando muchísimo gol Demasiados tiros y la pelota no entra. Y yo creo que si Depay te ponen un buen precio, lo tiene que fichar sí o sí.
2: A ver, ¿Y ale, buen, pero... buen precio y le van a hacer? Porque ya se va a ir gratis si no. A verle ¿pero vos considerás que Depay es el 9 ideal para el Barcelona?
1: Pues si Ronald Kuman lo ha usado en un 4-2-3-1 como es en Holanda. Y si a Ronald Kuman le gusta, yo creo que sí. Porque ahorita te estás dando cuenta que las cosas que estaba pidiendo kuman en la pretemporada que se criticaron, te das cuenta ahorita que tenía razón y que el Barça las necesita.
2: ¿Crees que podría reemplazar el nombre y el legado que dejó Luis Suárez marcándote quizás 30, 40 goles por temporada? yo Si te soy honesto, la verdad yo, yo lo veo difícil. Siempre había de Pay un jugador más eh, creativo y no tanto un eh, goleador de serie.
1: Sí, pero yo creo que no necesitas ahorita 30, 40 goles. Lo que más necesitas es que te meta aquí unos 15, 20 y urgentemente también necesitas un 9 que te fije a esos centrales, que es algo que le está haciendo mucha falta al Barça.
0: Eso, eso sobre todo creo que es el detalle con, con el fichaje de Depay que sí creo que es un jugador de más presencia ahí arriba que te hace fijar a los centrales de lo que lo de Griezmann, por ejemplo o, o quien esté jugando de nueve por ejemplo Ansu Fati lo hizo un poco mejor, eso de fijar los centrales en el clásico cuando salió de 9 eh, sobre todo en la, en la primera parte, pero a ver, otra cosa que perdés mucho con Ansu Fati es gol, porque el, el chico tiene gol, hay que decirlo o sea Va un partido a la selección y, y marca. Todas las veces que entró, entró y debutó el año pasado, marcó, ¿me Entonces, es un jugador que, que no solo tiene ese cambio de ritmo y ese regate y ese valor para encarar, sino que también tiene el gol. Y eso es lo que más va a extrañar el Barça de él, porque Coutinho ahorita tuvo una pequeña lesión y, y vamos a ver si logra volver a lo que estaba haciendo al principio de temporada y sobre todo si puede llevar el buen momento y el buen juego de la mano con el gol Messi, a ver de seis goles, cinco han sido de penal y no porque esté bajando de, en eficacia, sino que porque se está alejando del área, claramente, Griezmann ya sabemos cómo es, un día sí, un día no entonces tienen que tirar del carro los chicos jóvenes y al final no lo veo pasando, entonces sí necesita gol el Barça, no creo que necesites 15 goles nada más, Ale
1: Sí, Ríker, pero o sea Necesitas muchísimo gol, pero ¿y a dónde, lo, a dónde lo vas a conseguir ahorita en, en el mercado de invierno? ¿Qué nueve puedes traer vos en el mercado de invierno que te va a meter más goles de los que te va a dar ahorita de Pay? Sí, es que en el mercado tampoco hay alternativa, sobre todo para el
0: presupuesto que tiene el
1: Barça. Y al, al final del día, Kuman es el entrenador, y si es el 9 que, que él quiere, por algo será.
0: Por algo será. Hay que confiar en Kuman o no, Alejandro.
1: Hay que confiar, la verdad que para mí viene así, haciendo un buen trabajo con el equipo. Mostrando muchos signos de mejora.
0: Bueno, eh, hasta aquí vamos a llegar hoy. Una vez más, gracias por, por acompañarme aquí a hablar un rato de fútbol. Nos lo pasamos bien siempre que tocamos estos temas polémicos en los que a Alejandro le gusta tirar pedradas también. Y, y, y bueno, es recíproco todo. Pero bueno, eh, vamos a estar aquí la siguiente semana a ver qué pasa en la fecha FIFA, qué nos deja, si no hay lesiones, si, si pega el virus FIFA más fuerte al Real Madrid todavía o al Barça. Aquí lo vamos a estar analizando y. y ¿por qué no vamos a sacar un, un par de debates más hasta que vuelva el fútbol europeo del bueno? Eh, gracias por estar aquí, Ale, Marco, Oscar.
1: Gracias, Ricard, pero ya voy viendo que sos más delicado que Neymar. <risa>
2: no se guardó nada, Alejandro. Gracias a todos, buenas noches, y esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio. Gracias, Ricardo, Alejandro, Oscar, un abrazo. Todos los que nos escuchan saben que nos pueden hacer cualquier
0: tipo de comentario en nuestras plataformas digitales, búsquenos en Instagram y Facebook como Dosis Futbolera y en Twitter como dosis -Bajo Futbolera un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos pronto, chao